0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwen-Stammtisch Episode 13. Wir melden uns aus der Sommerpause. Wobei das nicht so ganz stimmt, wenn man ganz ehrlich ist. Der Ball rollt ja immer noch und die Saison ist auch noch nicht so ganz beendet. Deswegen bleiben auch wir am Ball und müssen reden über ganz, ganz viele Themen aus dem weiß-blauen Löwenkosmos und äh, den Sphären, die er touchiert. Und das machen wir heute in einer gemütlichen Viererrunde. Äh, natürlich mit dem Inventar des Giesinger Bergfestes. Ich begrüße ganz herzlich Anja und Alex. Grüß euch. Servus, Flo. Servus. Wie geht's euch so? Der Löwe äh, seit knapp zwei, zweieinhalb Wochen jetzt im Urlaub.
1: Also mir geht es ganz ehrlich äh, ganz gut, weil äh, man merkt erst im Nachhinein, wie anstrengend so eine Saison ist, auch wenn man nur Beobachter ist, aber äh, diese Löwensaison war schon extrem spannend und extrem nervenzehrend, gerade die letzten Wochen ähm, als Jäger und dann zum Schluss als Gejagter und äh, jetzt mittlerweile bin ich ganz froh, dass, dass es zumindest ein paar Wochen ähm, Abstand vom Fußball gibt oder von den Löwen, ganz weg bin ich ja als äh, Sportjournalist nicht vom Fu Fußball, aber ja, tut gut.
0: Anja, wie geht's, dir, wie, wie geht's dir denn? Du warst ja ähm, schon in, naja, ist es ist Urlaub. Ich weiß nicht, ob, ob deine Mails so als Urlaub zu bezeichnen waren.
2: Äh, ich bin körperlich angeschlagen heute ein bisschen. <lacht> äh, ich habe ein wenig Normalität in Österreich genossen. Äh, ja, es war verrückt, aber es war cool. Und... Ich habe den Abstand zu den Löwen auch sehr genossen, wobei ich sagen muss, im ersten Lockdown habe ich ja so annähernd meine Mitte gefunden, also manchmal driftet es so links und rechts ja immer noch ab, aber ich freue mich über diesen vierten Platz. Fertig, aus, das ist gut gemacht und damit ist für mich jetzt diese Saison beendet und es ist alles gut und jetzt äh, drücke ich einer anderen Mannschaft, die noch spielt, die Daumen.
0: Ich glaube, das tun wir alle und deswegen äh, das ist auch das Thema, mit dem wir gleich einsteigen werden, denn wir sind ja heute zu viert an diesem Stammtisch, auch wenn wir alle heute mit ein bisschen Wasser unterwegs sind. Aber auch unser vierter Gast ist mit Wasser unterwegs, denn äh, der hat noch ein bisschen was zu tun auf dem Fußballrasen. Und wir hoffen sehr, dass er dazu beitragen kann, dass nächstes Jahr doch noch eine weitere bayerische Mannschaft in der dritten Liga dabei ist. Wir haben heute Folge 13 und wie er uns gerade gesagt hat, das war auch seine Rückennummer in den junioren und deswegen sagen wir... Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Giesinger Bergfest und damit am Löwenstammtisch. Daniel Adlung. Servus zusammen. Schön, dass ich da sein darf. Adi, grüß dich. Ähm, die erste und wichtigste Frage in diesen Zeiten immer noch und das sagen wir auch, äh, das ist und bleibt so. Wie geht's dir gesundheitlich? Alles, alles in Ordnung?
3: Alles in Ordnung. Also ich bin äh, wirklich in einer guten Verfassung, so insgesamt äh, Meine meine Familie auch. Und das ist, glaube ich, in den aktuellen Zeiten wirklich das Wichtigste, dass äh,
0: alle gesund sind. Da hast du absolut recht. Du bist prädestiniert, heute unser Gast zu sein, denn wir haben es ja angedeutet, du kannst dazu beitragen, dass ein bayerischer Viertligist aufsteigt in die dritte Liga. Du spielst momentan für den ersten FC Schweinfurt 05. Ihr habt euch in der, in den Aufstiegs-Playoffs, die ja eingeführt wurden, durchgesetzt. Und jetzt geht's gegen den TSV Havelse. Ihr, ihr spielt jetzt den letzten Platz in der, für die dritte Liga aus, in, in den Playoffs. Ganz, ganz spannende Situation und ich glaube, wir haben es ja schon gesagt hier im Bergfest, wir drücken euch dermaßen die Daumen. Es muss noch ein bisschen bayerische Power nach oben. Oder oder Burschen und Mädels? Unbedingt. Dieses, dieses Nicken.
2: Definitiv. Achso, ja, sorry. <lacht> das ist die körperliche Verfassung. <lacht> <lacht>
0: Na. Nein, wir, sind, wir müssen auch was wieder aus unserem zeitlichen ja, urlaubsrhythmus raus Du, die
2: dritte Liga braucht unbedingt noch... Äh, Bisschen mehr bayerischen Flair. Jetzt, wo es zwei runtergedonnert hat, muss ein neuer Dritter einfach rein. Und ich weiß, dass da in Schweinfurt ganz coole Typen spielen. Also die sollten schon dringend hochgehen. Ein Vierter muss da rein,
0: drauf. oder? Ja, da, da kommen wir gleich dazu. Äh, Adi, für dich ist es eine ganz spezielle Situation. Äh, du bist pünktlich zu den Aufstiegsspielen jetzt zum ersten FC Schweinfurt 05 gekommen. Ähm, kannst du mal vielleicht äh, den ein oder anderen von unseren Löwenfans abholen, wie es denn dazu gekommen ist? Ähm, du warst ja vorher in deiner Heimat in Franken. Tätig.
3: Richtig. Ähm, nee, es war äh, so, dass äh, in Fürth auch aufgrund von Corona natürlich äh, einige Sparmaßnahmen getroffen werden mussten und äh, ich habe mit den Verantwortlichen schon im Sommer gesprochen, dass es äh, für mich über den Sommer hinaus wahrscheinlich nichts wird. Äh, da war Fürth auch äh, noch ganz weit weg äh, vom Aufstieg in die Bundesliga und äh, da wurde mir nahegelegt, wenn ich denn äh, was Passendes für mich finde, dürfte ich den Verein ähm, ja verlassen. Und äh, auch wenn es schade für den Verein wäre, für mich wäre, ähm, weil wir einfach was anderes vorhatten, muss ich das in dem Moment so akzeptieren. Ähm, natürlich war ich in einer körperlich äh, guten Verfassung und äh, habe ganz normal trainiert. Aber nichtsdestotrotz habe ich zwei Jahre Regionalliga gespielt. Und äh, dann stehen die Vereine natürlich nicht mehr Schlange bei einem äh, 33-Jährigen, äh, wo viele sagen, Nee, im Fußball ist es mittlerweile schon zu alt. Ähm, es gibt wenige Ausnahmen, die die äh, ja bis ins hohe Alter im Profifußball derzeit unterwegs sind. Äh, ein mindest. Beispiel habt ihr Paradebeispiele <lacht> in München. Ähm, aber das sind wenige und deshalb äh, war ich auf der Suche und äh, war mit so ein paar Vereinen im, im Kontakt. Und äh, ja, im Winter haben wir uns dann darauf geeinigt oder nach längeren Gesprächen eben mit Schweinfurt zusammen, dass wir, dass wir das unbedingt machen wollen, auch als klar war, wie der Modus, am Ende des Tages aussieht, glaube ich, dass mit meiner Erfahrung mit den Spielen, die ich schon auf dem Buckel habe, ich diesen Verein und der Mannschaft einfach helfen konnte. Und das war so der Gedankengang und wir haben eine sehr, sehr coole Lösung am Ende gefunden und ich bin wirklich happy jetzt seit, ja, muss man sagen, seit März erst, weil wir vorher nicht trainieren durften, aber seit März dann in Schweinfurt zu sein, genau
0: du hast dich anscheinend sehr, sehr gut eingefügt. Es geht gleich, es ging jetzt ja richtig schnell auch zur Sache. Du hast ein bisschen Zeit gehabt, dich reinzuarbeiten. Und äh, Schweinfurt hat sich ja sehr, sehr souverän durchgesetzt in diesen eingeführten Playoffs. Vielleicht können wir da die Hörerschaft, ähm, die, unsere Stammtischrunde nochmal mitnehmen. Ihr habt Playoffs gespielt, also jeder gegen jeden Schweinfurt, Aschaffenburg und Bayreuth. Ja, und ihr seid da durchgepflügt. Und auch du konntest zwei Vorlagen beisteuern. Also wenn das nicht ein guter Einstand ist, das, das muss, das müsst ihr doch jetzt mit der, äh, mit dem Aufstieg krönen. Äh,
3: definitiv. Äh, das würde ich so direkt unterschreiben. Ähm, nee, Ich bin happy, dass ich... Äh dass ich der Mannschaft einfach helfen konnte und äh, wir hatten ja zehn Wochen knapp zehn Wochen Vorbereitung, äh, was uns jetzt am Ende des Tages äh, wirklich sehr sehr geholfen hat, weil äh, einige Mannschaften hatten nicht das Privileg äh, frühzeitig ins Training einsteigen zu können. Ähm, deswegen glaube ich, dass wir körperlich einfach Vorteile hatten und äh, man sieht es im Fußball, dass insgesamt in allen Ligen der Fußball immer athletischer wird. Und deswegen konnten wir davon zehren, dass wir einfach, äh, glaube ich, in den entscheidenden äh, Spielen jetzt einfach die Power hatten. Und äh, das hat man in unserem Spiel gesehen, in dieser Spielweise, die wir an den Tag legen. Ähm, ja, und deswegen großes Kompliment an alle, wie wir bisher durchgezogen haben und äh, haben uns das absolut verdient und erarbeitet. Aber jetzt äh, gilt es nochmal, äh, zweimal in den Relegationsspielen richtig beißen und äh, das dann auch noch äh, zu vergolden, sage ich mal.
1: Ich fand es unglaublich, das ich, ich fand es unglaublich beeindruckend, wie ihr Fußball gespielt habt in diesen äh, Playoff-Spielen. Also da hat so viel gepasst, gerade offensiv, die, die Tore, die da äh, gefallen sind, das war Fußball schon echt stark. Also mir hat das überrascht, weil ihr habt ja im Prinzip nur Trockenübungen gemacht, zehn Wochen lang, oder habt ihr Testspiele gehabt?
3: Nee, wir durften äh, nur intern äh, Testspiele machen, haben dann auch wirklich das letzte Testspiel intern mit äh, Trikots gespielt, dass es sich einfach wieder nach einem Spiel auch anfühlt, weil im Trainingsshirt 11 gegen 11 zu spielen ist nochmal was anderes wie mit Trikots zu spielen und mhm. äh, ja, man muss echt sagen so insgesamt die Breite des Kaders ist äh, extrem gut ähm, und jeder hat von jedem profitiert und äh, deswegen glaube ich, dass wir da wirklich mit diesen zehn Wochen Vorbereitung auch Glück hatten, äh, dass die Stadt und der Verein alles möglich gemacht haben, dass wir bestmöglich vorbereitet sind und das zahlt sich jetzt am Ende des Tages äh, dann hoffentlich weiter aus.
2: Du hast gerade die zehn Wochen Vorbereitung angesprochen. Jetzt ist es Regionalliga natürlich. Wie ist es denn, Adi? Zehn Wochen ist ja ein gutes Spektrum. Ich glaube, Aschaffenburg ist erst nach euch in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Das wird denen wahrscheinlich das Kreuz gebrochen haben. Und Bayreuth ist aber, glaube ich, früher eingestiegen, Vielleicht war das sogar zu lang. Könnt, weißt du, was ich meine, auf was ich hinaus will? Das ist ja oft so, dass Teams viel zu lang schon mal im Vorfeld zusammen sind und dann vielleicht gar nicht mehr so heiß sind so nach so einer langen Lockdown-Phase.
3: Ja, und ich glaube, du hast da einen sehr guten Punkt getroffen. Insgesamt ähm, brauchst du eine sehr, sehr gute Mischung, was äh, Anspannung und Entspannung äh, betrifft in so einer langen Phase, weil du musst dich wirklich jeden Tag immer wieder pushen, dass, weil du trainierst ja ins Nichts hinein. Äh, zu Beginn, wo wir angefangen haben, standen ja gar keine Termine fest. Wann ist es soweit? Wann starten wir die Playoffs? Dass sie irgendwann kommen, war klar. Nur wann? Und äh, das hätte nach drei Wochen sein können, das hätte nach sechs Wochen sein können. Oder wie jetzt, einfach äh, zum fixen Termin, dann nach acht bis zehn Wochen. Ähm, deshalb musst du immer eine gute Mischung finden, wie viel Gas gebe ich jetzt oder wie viel Entspannung gebe ich den Jungs auch wieder. Und dann auch zum Start einfach dies Reinkommen wir hatten das letzte Spiel exakt am 31. Oktober in der Regionalliga und haben dann am, äh, keine Ahnung, 10., 12. März wieder begonnen mit dem Training. Also das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und man sagt, wenn man das so vergleicht nach einer Verletzung, brauchst du die Zeit, die du verletzt warst, auch wieder, um auf 100 Prozent zu kommen. Mhm. Deswegen muss ich sagen, haben wir es jetzt äh, erstaunlich gut gemacht, äh, was wir alle wussten, weil wir echt gut gearbeitet haben. Aber ja... So, Wir sind immer noch in diesem Prozess und durch diese ganzen Spiele jetzt auch, was wirklich viele Spiele sind, aufgrund dessen, dass wir vier, fünf Monate gar kein Spiel hatten, sind es jetzt sehr viele Spiele. Das gehört auch noch dazu und ich glaube, wir kommen immer näher an, an unsere 100 Prozent. Und deswegen muss ich der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, wie wir bisher die ganzen Wochen und Monate jetzt durchgezogen haben.
1: Wie schwer war das denn, sich über den langen Winter fit zu halten? Weil ähm, klar kann man Läufe machen oder ähnliches, aber Fußball ist ja dann doch nochmal eine andere Belastung. Wie, wie hart war das für dich?
3: Ähm, das war sehr, sehr hart. Und äh, ich glaube, dass das eine wahnsinnig gute Schulung war für jeden Einzelnen, ähm, sich wirklich zu quälen. Und äh, wir befinden uns aktuell im Amateursport, auch wenn wir unter Profibedingungen trainieren. Aber viele kannten das nicht, wirklich sich tagtäglich selber zu quälen. Und ähm, das bedeutet auch, Profi zu sein, dass du dann nicht sagst, ja, ich mache den Lauf vielleicht mittags, äh, nachmittags, ja, komm, mach ich ihn morgen. So, und das kannst du halt immer wieder so aufschieben. Ähm, und da hat sich gezeigt, wer hat wirklich gut gearbeitet und wer nicht. Und äh, bei uns war es wirklich so, dass jeder Spieler, ich habe die erst da kennengelernt, ähm, am Trainingsauftakt oder körperlich kennengelernt, sage ich mal, weil virtuell haben wir vorher auch zusammengearbeitet, ähm, aber jeder war fit und das spricht für den Charakter dieser Mannschaft ähm, und deswegen ja, war das einfach sehr, sehr gut, aber es war für den Kopf natürlich eine Katastrophe, muss man einfach mhm. so sagen.
0: Wir haben ja schon gesagt, wir drücken die Daumen dem SNFC Schweinfurt 05. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass du ein paar Ex-Löwen um dich herum hast. Also das ist ja so eine, so eine kleine Ex-Löwen-Kombo da. Und äh, namentlich äh, fallen, fallen uns dann natürlich jetzt ein ein Christian Böhnlein, den kennen wir natürlich noch ziemlich gut. Äh, dem wir, Ich glaube, da hat, die, hat jeder von uns gejubelt, als der in, seiner, in seinen letzten Wochen bei 60 noch schnell sein erstes Profitor geschossen hat. Äh, und, und was für eins damals ja. gegen Uerdingen unvergessen. Ähm, dann haben wir aber auch, ähm, dann haben wir noch einen. Was ähm, also, die Liste nochmal aufmachen? Hieß mal? so. So gut bin ich vorbereitet. Ich kann dir helfen, Flo. Thomas. Rein. Thomas Haas, Ex-Löwe, genau der Jugendlange ja. gespielt,
1: äh, alter Fichtacher Schulkollege äh, von mir. Wir sind weg. So, kommen wir aus dem gleichen Ort. Ähm,
2: also diese Niederbayern sind alle miteinander verbunden. Wir sind, wir ja, sind überall. Das muss wir man sind überall. jetzt schon mal sagen. <lacht> dann natürlich Robert
1: Hettich, Sportdirektor, lange ähm, bei den Löwen. Ich glaube Pressesprecher und dann hat dann War Teammanager? Weiß ich gar nicht.
2: Pressesprecher war er bei den Löwen und danach kam Lil Zirche.
1: Ach genau, ja. Und dann, Flo, jetzt musst du weitermachen, weil. Äh.
0: Ja, ja. Nein. <lacht> ähm, das ist. Wir wollten damit eigentlich nur sagen, natürlich drücken wir den Bayerischen Vertreter die Daumen, aber wenn das mit, mit Löwenblut garniert ist, ähm, das ist das ja sowieso klar. Und ich gehe mal davon aus, Adi, du warst lange Zeit auch bei 60, du hast natürlich auch beobachtet, was äh, was da oben äh, bei den Löwen so passiert ist. Und ich gehe auch mal fest davon aus, ähm, du würdest gerne im Grünwalder Stadion komm ist, kommendes Jahr auflaufen und dann Absolut. gegen Weiß-Blau spielen.
3: Absolut, also das wäre natürlich eine Traumvorstellung. Ähm, ich habe natürlich gehofft, dass die Löwen hochgehen in die zweite Liga. Ähm, ja, es war am Ende bitter, ähm, aber wenn man sieht, was für eine Saison die Löwen gespielt haben, muss man einfach den Hut äh, vor dieser Mannschaft ziehen. Ähm, um Sascha Mölders herum glaube ich sehr, 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 sehr viele junge Spieler ähm, mit wenig Erfahrung äh, insgesamt, so auch in der Breite des Kaders, und äh, die waren irgendwann, äh, waren die Jungs schon mal abgeschrieben, auch medial. Und jeder hat gesagt, ja, das wird wieder nichts. Ja, und siehe da, standen sie am letzten Spieltag plötzlich davor, ähm, in die Relegation zu kommen. Und ähm, da muss man einfach äh, riesen Respekt zollen. Und äh, umso schöner jetzt, oder umso trauriger, dass sie nicht hochgegangen sind, aber umso schöner wäre es jetzt, äh, dann auf die Löwen zu treffen im Grünwalder Stadion.
0: Jetzt ist es so, ihr steht vor den Playoffs. Es geht gegen den TSV Habelse aus der Regionalliga Nord und die haben schon so ein bisschen die Favoritenrolle nach Franken geschoben. Wie siehst du das? Nimmst du das an? Sagst du, das ist ein Understatement? Auf was für ein Team darf sich Habelse freuen bzw. muss es sich einstellen?
3: Also ja, wie das mit dieser Rollenverteilung ist, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen taktisches Verhalten auch äh, von, von beiden Seiten, dieses obligatorische Geplänkel, was immer wieder äh, stattfindet. Nichtsdestotrotz, wir haben einen klaren Plan, wir haben einen klaren Weg ähm, und da ist mir wirklich relativ egal, wer der Favorit ist oder nicht, weil wenn wir unsere Hausaufgaben machen äh, und davon gehe ich aus, was wir auch in den Playoffs jetzt gezeigt haben, ähm, glaube ich, dass wir das Team sind mit der größeren Qualität. Und ähm, ich kann Havelse nur aus der Ferne, äh, ja, ja wie sagt man, bewerten, äh, weil wir haben noch nicht allzu viele Szenen gesehen, weil wir jetzt einfach dazwischen auch noch äh, Pokalspiele hatten und so weiter. Deswegen werden wir ab Mittwoch wirklich intensiv äh, auf den Gegner eingehen und äh, ja, dann auch nochmal Stärken, Schwächen, von Havelse sehen, aber ja, umsonst sind die definitiv nicht da und äh, ja, die haben Großes vor, der Trainer geht zu Hannover 96, muss jetzt aktuell so ein bisschen zweigleisig planen, aber ich glaube, dass jeder in Havelse ihm auch ähm, ja die Daumen drückt und ihn gerne mit dem Aufstieg verabschieden würde und äh, da haben wir natürlich ein gewichtiges Wörtchen mitzureden und wollen ihm das äh, vermasseln und dann kann er nächstes Jahr gerne mit Hannover 96 aufsteigen.
1: Aber es ist ja auch eine ganz schwierige.
2: Ich lieb's beim Muscle. Das kann ich ihm nicht. Es,
1: es muss ja eine ganz schwierige Vorbereitung auf diese Spiele sein. Havelse hat ja in dieser Saison, äh, in, dies, in diesem Jahr noch kein Spiel gemacht. Die haben im Sommer ähm, angefangen mit der Saison, haben dann, ich glaube, neun Spieltage absolviert und jetzt ist nach Quotient ähm, abgerechnet worden in der Regionalliga Nord. War ja nochmal besonders, weil die in zwei Gruppen gespielt haben. Jetzt haben die irgendwie am grünen Tisch ausge... Deichsel, ich weiß nicht wie, dass Havel sie an der Relegation teilnimmt. Man kann sich auf den Gegner im Prinzip nicht vorbereiten, momentan.
3: Sehr, sehr schwer. Also du kannst dich wirklich nur äh, mit den Bildern, die irgendwo noch vorhanden waren, vorbereiten. Ähm, ja, die Spieler durchgehen auf diversen Plattformen. Was sind die Stärken? Was sind die Schwächen? Aber rein vom Spielen her, boah, die mhm. können äh, top fit sein, die können nicht fit sein. Man weiß es nicht, was äh, was auf uns zukommt und deswegen äh, umso mehr müssen wir müssen unsere Sinne geschärft sein, dass wir wirklich unser Spiel einfach äh, durchbringen und uns gar nicht äh, zu sehr nach dem Gegner richten, sondern respektvoll sein, weil umsonst wie gesagt sind sie nicht äh, in der in der Relegation und ähm, ja wie das am Ende zu, zu, äh, zustande kam, ist ist eigentlich auch egal, weil es war überall kurios. Also wenn man unsere Liga jetzt sieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, äh, was da alles jetzt kommt mit Ligapokal und Verliererrunde und Extra Runde und nochmal ein Looping, Drehen irgendwo. Keine Ahnung. Äh, du kannst dich über so viele Dinger für irgendwas qualifizieren und das ist das ist Wahnsinn im Amateurfußball insgesamt. Also ja. das wird noch ein bisschen dauern, bis alles wieder Normalität ist.
2: Wie machst du das dann, Adi? Weißt du vor jedem Spiel, um was es geht, oder machst du mal wieder ein auf? Ist mal wurscht, ich spiel einfach das Ding runter und ich gewinne eh jedes Spiel. Einfach oder gewinnen, das oder? Ist es doch. Einfach also Quinst. das. Ist
3: das ist der einfachste Weg, aber ich erkundige mich schon vorher, um was es gerade geht. Ja.
2: Wann erkundigst du dich? In der Umkleide oder schon nein, irgendwie davor nein, nein, ein bisschen? Nein, nein,
3: nein. so ein bisschen dann muss man
0: sich schon vorbereiten. Nein, beim Einlaufen kurz beim also, Schiedsrichter nochmal
1: ja. nachgefragt. Ja. Ja. Was genau, machen wir hier eigentlich? Genau, so ungefähr. Also nein, ganz ehrlich, wenn
0: dann TV-Mikros da sind und dann so, Entschuldigung, Herr Schiedsrichter, um was spielen wir heute eigentlich? Äh, wer, wer
2: ist das überhaupt? Können die sich einmal drehen, dass ich das äh, den äh, Namen der Mannschaft lesen kann am Trikot?
0: So, ja. Jetzt Nein, müssen wir zur Klarheit. Ist, also mir geht's Klar tatsächlich
2: manchmal ja schon so, gell? Das ist wirklich Also, kurios. manchmal weiß ich nicht gegen wen ich in der Volleyballmannschaft spiele, weil da lasse ich mich einfach überraschen. Ich weiß, dass die anderen schlechter sind.
1: Jetzt müssen wir zur Klarheit äh, sagen, ihr spielt noch im Ligapokal, aber eben in dieser Verliererrunde ähm am also wenn diese Folge erscheint am Mittwoch, dann habt ihr schon gespielt gegen Wackerburghausen, Burghausen. Wir gehen genau. natürlich
0: davon aus, dass ihr gewonnen habt.
1: Genau, ihr habt gewonnen, gehen wir jetzt mal davon aus, wobei ich äh, im, in der, im Verbreitungsgebiet Wackerburghausen habe als äh, PMP-Sportreiter. Aber, das, Aber Spiel geht, ähm,
2: das Spiel geht 1-0 für Schweinfurt aus, weil Philipp Meier schießt gegen seinen Ex-Klubantrop. Stimmt,
1: genau, muss so kommen, ja.
2: So wird es kommen. Und ihr wisst, wer der beste Tipper hier am Tisch ist. Ja,
0: stimmt. Und wir wissen auch, wer die Vorlage geben wird. Ja, müssen ja, wir auch.
2: <lacht> und <unter> Vollständigkeit <lacht>
1: halber, der Sieger der Verliererrunde des Ligapokals kommt wiederum ins Viertelfinale des Toto-Pokals und wer den Toto-Pokal gewinnt, darf im DFB-Pokal spielen.
3: Richtig. Genau. Alles und wer den DFB-Pokal
1: gewinnt, darf ja, Europa äh, League spielen. Ist, äh, also ja. der kürzeste Weg nach Europa. Nein, eigentlich der längste Weg, aber <lacht> Schweinfurt International. Ja, Adi,
2: das ist. Adi, das ist das Ziel. Dann kaufe ich mir auch ein Schweinfotrikot mit Adlung.
3: Ich schicke dir, sogar eins. Ich schick dir oh. sogar eins. Wenn wir international mit, spielen, dann schicke ich dir ja, eins mit. Mit Widmung.
2: persönlicher. Wien.
0: Aber selbstverständlich. Selbstverständlich.
2: Kannst du den Rahmen gleich mitschicken? Dann muss ich den nicht extra Genau, und drauf schiebst du dann ja.
0: prognostiziert bei Giesinger Bergfest Folge 13. Richtig. Nein, also äh, gespielt wird die Aufstiegsrunde zuerst am 12. Juni in Schweinfurt, 19. Juni dann in Habelse. Habelse würde bei einem Aufstieg höchstwahrscheinlich dann in Hannover seine Spiele austragen müssen. Vorteil oder Nachteil, dass ihr zuerst das Heimspiel habt? Das ist eine gute Frage. Also wenn du beide Spiele zu Null gewinnen würdest,
3: dann ist es ein Vorteil. <lacht> <lacht> Man weiß es nicht, also ich, ich will mich da auch gar nicht festlegen, Vorteil oder Nachteil. Wir nehmen es so an, wie es ist und äh, versuchen natürlich im Heimspiel äh, direkt ein Zeichen zu setzen. und äh, ja, Aber wir gehen im Auswärtsspiel genauso an die Sache ran, wie auch im Heimspiel. Deswegen ähm, völlig egal eigentlich, ob erst zu Hause und dann auswärts, ähm, ja, wurscht.
2: Aber Adi, sag mal, Zuschauer sind wieder zugelassen, ihr habt auch schon vor Zuschauern gespielt. Wie war die Rückkehr der Zuschauer?
3: Es ist äh, ungewohnt, muss ich sagen. Wobei ich glaube, dass andere damit, also in den Profiligen, mehr Probleme hatten als wir. Zum Beispiel in Fürth bei den Amateuren, bei den Heimspielen waren mit und Mannschaft, äh, glaube 35 Leute auf dem Platz. Deswegen war das sowieso immer Geisterkulisse, auch als Zuschauer noch erlaubt waren. Äh, habe ich mich die letzten zwei Jahre so ein bisschen dran gewöhnt, aber es war natürlich schon... <lacht> Cool, dass mal einfach wieder Leute im Stadion sind und das siehst du jetzt auch an den an den Testspielen der Nationalmannschaft oder U21 oder wo auch immer äh, Spiele waren Champions League Finale. Es ist was anderes, wenn Zuschauer einfach da sind und äh, dafür spielt man auch Fußball, dass man Leute begeistern kann, unterhalten kann oder darf, besser gesagt. Ähm, ja und es gehört einfach dazu.
0: Das ist etwas ganz Interessantes, was du da sagst. Und das ist auch etwas, was man von Künstlern äh, jetzt in den letzten Monaten beziehungsweise im letzten Jahr auch gehört hat. Ähm, dir fehlen so diese positiven Pushes. Du bist ja eigentlich wahrscheinlich auch so ein ganz klein bisschen süchtig nach diesen Rückmeldungen, ähm, die dich ja auch mal antreiben, wenn du da äh, vor vielen Zuschauern spielst, oder? Also äh, ist, ich möchte das jetzt nicht so irgendwie als ähm, Entzugserscheinungen betiteln, aber ist es sowas, wo du sagst, also... Das ist etwas, da spiele ich dafür, das schiebt mich an und wenn es wegfällt, bremst mich das? 100 Prozent, weil einfach weniger Emotionen insgesamt in, in
3: dem ganzen Spiel sind. Das fühlt sich, oder zu Beginn hat sich das auch so alles angefühlt wie so ein Testspiel, äh, wo vielleicht mal ein paar Leute zuschauen, aber das wirklich auch Zuschauer sind. So, wenn du in einem Fußballstadion bist, wo, wo viele Leute drin sind, bekommst du immer sofort Feedback für jede Aktion. Hast du eine gute Aktion, pushen die dich. Hast eine schlechte Aktion, pfeifen die oder nörgeln oder sonst was. Aber das geht die ganze Zeit so rum und deswegen kann man schon sagen, dass man so ein Stück weit süchtig danach ist und egal in welchen Interviews du äh, gehört hast, wenn Spieler gefragt wurden, wie ist es ohne Zuschauer, sagt jeder, ja, du spielst Fußball auch für die Fans, weil das macht das Ganze eigentlich rund. So Und äh, deswegen vermisst, glaube ich, jeder aktive Fußballer ist es, von ganz unten bis ganz oben äh, vermisst die Fans und äh, das ist definitiv
0: Fakt. Jetzt ja. ist es so, dass in der dritten Liga, da war die letzte ja, letzte Saison war mit den Mannschaften ja Wahnsinn. Das war ja gefühlt schon mehr als nur eine dritte Liga. Das war eigentlich eine zweite Liga 2.0, wenn man es genau nimmt. Jetzt nimmt, wenn man es mal so ein bisschen betrachtet, so zwar die, die Klanghaftigkeit insgesamt so ein bisschen ab der Teams. Allerdings ist, sind da immer noch Zuschauertreiber dabei. Also allen voran natürlich äh, der TSV 1860. Ähm, das ist Profifußball, Profifußball hat tausende Zuschauer. Wie sieht es denn bei dir aus, wenn Schweinsport, Schweinfurt, wenn Schweinfurt aufsteigt mit dir zusammen? Wirst du nochmal ein richtiger Profi auf deinen Anführungszeichen alten Fußballertage oder ist es eine Option, wieder ein bisschen so im Amateurbereich vielleicht zu bleiben, ein spielender Co-Trainer vielleicht sogar zu sein, was du ja schon so ein bisschen mal gemacht hast? Ähm, lass uns da mal einen kleinen Einblick geben in deine Planung, wenn es diese denn schon gibt.
3: Also die gibt's definitiv. Ähm, der Plan sieht äh, wirklich so aus, dass äh, egal ob wir hochgehen oder nicht, äh, dass ich mit Schweinfurt ziemlich weit bin, dass sie mich jetzt dann auch äh, fest verpflichten, weil bis dato war ich ja nur ausgeliehen von Fürth und ähm, ja ich einfach so viel Bock auf Fußball noch habe, dass ich äh, mir nach wie vor Profifußball auch zutraue, dass ich körperlich in einer guten Verfassung bin und dieser Mannschaft auch jetzt noch helfen kann und ich bin einfach der Überzeugung, auch in der dritten Liga helfen könnte und ähm, ja, das habe ich auch in den zwei, zweieinhalb Jahren in Fürth gelernt, ähm, dass ich ja, einfach noch zu sehr Spieler bin und äh, dieses Trainerdasein auch mal auf die andere Seite zu gucken, so als Co-Trainer war cool, aber im Nachhinein betrachtet, sag ich, war dieser Schritt für mich selber wahrscheinlich etwas zu früh, ähm, weil ich einfach zu viel Fußballer noch bin und deswegen äh, will ich das auch, so lange es geht, Jetzt genießen und äh, wirklich mich voll und ganz darauf konzentrieren, äh, Profi
0: zu sein. Hast du aber schon so viel Blut geleckt, dass du dir eine Trainerkarriere vorstellen kannst, wenn du halt wirklich nicht mehr aktiv kickst?
3: Ich muss sagen, das Trainerbusiness an sich ist äh, mega spannend, mega interessant, aber ich bin mir nicht sicher, ob es am Ende des Tages wirklich was für mich ist, ähm, ja, Cheftrainer zu sein, weil ich habe dann doch so eine lockere Art, äh, mit den Jungs auch umzugehen. Das war bei uns eine, eine sehr, sehr coole Mischung entführt. So ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, auch mit Roberto Hilbert zusammen, der dann noch äh, dazu kam. Ähm, wir haben den Jungs natürlich auch Feuer gegeben, wenn es sein musste. Aber halt auch dieser enge Kontakt, weil ich auch Woche für Woche mit denen auf dem Platz stand äh, und um Punkte gespielt habe, auch so diese gewisse Lockerheit. Und ich kann mir auch vorstellen, vielleicht so als Co-Trainer irgendwo, zu arbeiten, ähm, Cheftrainer, boah, weiß ich nicht, tue ich mich aktuell noch schwer, ähm, aber was ich definitiv weiß, dass ich äh, sehr, sehr gerne in diesem Business bleiben will, also im Fußball bleiben will, in welcher Funktion dann auch immer.
0: Ist ja breit gefächert, ich meine, wir reden hier von Möglichkeiten eines, eines Profi-Cheftrainers, wir reden von Co-Trainer-Möglichkeiten, wir legen Jugendarbeit, kann ich mir jetzt sagen mein Bauchgefühl bei dir sehr gut vorstellen, weil ich glaube, dass du Leidenschaft am Fußball einfach verkörpern kannst. Das hast du ja selbst auf dem Platz auch verkörpert. Ähm, spannende Geschichte auf jeden Fall. Wäre schade, wenn das Fußballbusiness eine, den Typen Adlung verlieren würde.
3: Ja, hast du schön gesagt. Danke.
0: Ich kann auch mal schöne Sachen sagen. <lacht> Wir haben es angesprochen, das, das Bild der dritten Liga verändert sich ein bisschen. Lass uns mal ganz kurz einen Blick drauf werfen, wie die dritte Liga nächstes Jahr aussehen wird. Ähm, Runter aus Liga 2 kommen Osnabrück, Braunschweig und die Würzburger Kickers. Braunschweig und Würzburg, die kommen einfach nach einem Jahr Abstinenz quasi wieder zurück. Osnabrück ist ein klangvoller Name. Bremer Brücke, das ist auch ein Traditionsreihe-Stadion. Ansonsten natürlich der Löwe wieder mit dabei. Ansonsten die alten Bekannten. Das sind Saarbrücken, Wehen, Wiesbaden, Verl, Mannheim, Halle, Zwickau, Magdeburg, Viktoria, Köln, Türke, Türke Kaiserslautern und Duisburg. Und jetzt wird es interessant. Sportlich abgestiegen ist der SV Meppen, aber der wird so wie es aussieht in der Liga bleiben, weil der KFC Ürdingen ja, ein
2: Guder für die Liga,
0: ein Guder für die Liga, ja so ist es. Ähm, ihr habt es mitbekommen, der KFC Ürdingen, da gibt äh, sind die Probleme doch noch mal größer als sie eh schon waren und da sieht alles nach einem Lizenzentzug aus beziehungsweise ja vielleicht sogar die Liquidation der GmbH. Also das deswegen deutet alles darauf hin, dass der SV Meppen drin bleibt. Finde ich sehr cool. Meppen ist irgendwie ja, so, so ein bisschen Pfeffer auch in der Liga. So ja. ein wirklich bunter Verein, finde ich sehr, sehr spannend. Dann ganz cool habe, Ich habe hab
2: da übrigens noch kurz einen Anschlag ja. vor. Adi, wenn das zum Mappenspiel spiel kommt und René Guder da noch spielt, kannst du das Trikot mit ihm tauschen und mir dann bitte schenken?
3: Das können wir machen, ja. Wirklich,
2: <lacht> wirklich. Mich schreiben so viele Leute an, wenn die die Aufstellung immer von Mappen sehen, dass er da ein Guder spielt. Aber nein, der ist nicht mit mir verwandt.
0: Um das nochmal zu unterstreichen. Glaube ich. Glaube
2: ich. Ich weiß äh, es nicht. Weiß
0: man's? Weiß man's? Vielleicht frag frag ihn doch mal, mal bitte. Frag, ich ihn. Frag, frag, ihn mal. Ich frag ihn mal.
2: Ich kenne ja so eine Verrückte. Die hat genau den Namen wie du.
0: Äh, richtig. Und das sagst du am besten vor dem Anpfiff noch. Genau. Genau. Nein, was ich, Wir wollten weitergucken, Regionalliga Nordost Und das ist ja richtig kurios. Genau elf Spieltage auch gespielt. Elf Siege und das reicht dann auch zum Aufstieg für den FC Victoria Köln. Äh, FC Victoria Berlin. <lacht> ja. ja, effektiv. Absolut, Statement. Kann man so definitiv sagen. Also die Hauptstadt ist auch wieder mit dabei in der dritten Liga. Spielt übrigens nicht im Olympiastadion. Ach so. Das hat sich jetzt äh, entschieden. Ja, Ach, die schade. spielen im... Ähm, im Jahn Sportpark tatsächlich, der schon längst geschlossen und abgerissen werden sollte, ähm, da gibt es wohl nochmal eine Verlängerung der, ähm, der Nutzungsbedingungen, oder beziehungsweise der darf noch ein bisschen genutzt werden, das heißt, nächstes Jahr ähm, wird dort gespielt. Ja, das ist jetzt echt
1: schade, ich hätte, ich hätte mich echt gefreut auf ein Auswärtsspiel im Olympiastadion mit 25.000 Löwenfans, Sonderzug nach Berlin, Sonderzüge nach ja, ich Berlin. Ja, sag
0: mal, 10.000 Fans kommen auch in den Jahn Sportpark. also... Wie groß ist der? So, so what? Ähm... Um, ich glaube, knapp 20.000. Ach so, ja, okay. ja gut also So klein ist der. Machen wir voll. Dann äh, eine aus meiner Sicht etwas traurige Geschichte. Denn Sascha Mölders kann nicht noch mal gegen, seine äh, gegen seinen alten Herzensverein spielen. was Essen hat es nicht geschafft, Borussia Dortmund 2 noch abzufangen. Aber ähm, Also Tisch. aus dem Westen. Ja, genau. Das ist jetzt eben äh, die Geschichte. Da gibt es noch einen Einspruch. Also sportlich heißt der Aufsteiger Dortmund 2. Da gibt es aber noch ein Gerichtsverfahren. Äh, denn Essen äh, Möchte das nicht so ganz zulassen, ja. wegen dem Einsatz mancher Profispieler und gewisser Quarantänebestimmungen. Wobei sowas noch nie Spaß. erfolgreich war, leider. Solche, ist ja, das, ist ja. das
2: jetzt in, in der dritten Liga immer ein Verfahren zu starten? <lacht> da gibt es ja mehrere, die das immer machen, mhm. oder? Es
0: ist ja nicht so, dass Schweinfurt nicht auch schon äh, äh, mit sowas Erfahrungen machen musste ja. in der Vergangenheit in Sachen <lacht> Pokalqualifikation.
3: Das ist wohl wahr, ja. Das ist wohl wahr.
0: Naja, auf alle Fälle sportlich gesehen, auf alle Fälle Dortmund 2 nach oben. Ähm, eine zweite Mannschaft in der dritten Liga, das gefällt uns einfach nicht. Bayern 2 ist runtergegangen, da war die Hoffnung, na, vielleicht bleibt die Liga dann doch Zweitmannschaften frei. Nein, der SC Freiburg 2 aus Südwest hat es auch geschafft. Das heißt, im Normalfall, wenn alles sportlich wirklich auch so geht, dann haben wir nächstes Jahr mit Freiburg und Dortmund 2 zwei Zweitvertretungen in Liga 3 und dann eben das Duell Schweinfurt gegen Habelse. Und wir sagen einfach, Schweinfurt geht hoch. Muss so sein. einfach ist das Unterschreibe ich. <lacht> Vielleicht, da, bevor wir in den Löwenkosmos gleich eintauchen, Adi, äh, zweite Mannschaft in der dritten Liga. Wie sieht das ein Daniel Adlung?
3: Boah, ja, das ist immer sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Also ich sage für ja so Vereine wie die roten einer sind, äh, macht eventuell noch Sinn, wie man letztes Jahr auch gesehen hat. Uh, Freiburg ist das erste Mal dabei, Dortmund war, glaube ich, schon mal dabei, Dortmund, ja, die können sich das auch leisten, aber ist es wirklich sinnvoll oder denkt man nicht vielleicht irgendwann auch mal äh, darüber nach, wie es in Spanien ist, in England ist, ähm, oder eher, glaube ich, in England, weil in Spanien dürfen die sogar, glaube ich, in der dritten Liga auch mitspielen, wenn ich glaub, es zweite, ist, oder? oder sogar zweite Liga, aber in England zum Beispiel so eine eigene Liga zu machen, ähm, natürlich ist es mit einem hohen Kostenaufwand verbunden und nicht jeder Bundesligist hat auch äh, noch eine zweite Mannschaft. Aber es wäre schon mal interessant, einfach diesen Vergleich zu starten. Und ähm, ja, du nimmst halt anderen Vereinen, auch Traditionsvereinen wie jetzt im Westen mit Essen, wie cool wäre das? Also ich habe das Vergnügen gehabt, wirklich äh, dort noch Zweitliga-Fußball auch zu spielen mit Fürth. Und die Stimmung dort ist halt gigantisch. Und es sind Traditionsvereine. Und wenn man in die ganzen Ligen guckt, in die Regionalligen, da schwimmen ja noch einige mit, die mehr zu suchen hätten, glaube ich, in einer dritten Liga, wie vielleicht eine Zweitvertretung. Aber man muss auch Respekt zu den Vereinen sagen, die es dann sportlich schaffen, weil als zweite Mannschaft, wo meistens wirklich sehr, sehr viele Junge spielen, also fast nur Junge spielen, das sportlich zu schaffen, muss man schon auch sagen, haben sie sich dann auch verdient. Egal, wie man das als Fußballfan sieht oder als ja so mit bisschen Nostalgie, sportlich haben sie es definitiv
0: verdient. Deswegen drücken wir auch Schweinfurt die Daumen. Das wäre nämlich die Rückkehr in den Profifußball, also in, oder beziehungsweise in die Drittklassigkeit seit der Saison 2003-2004. Also nur mal, um mal die Tragweite des Ganzen auch noch mal zu beleuchten. Also, ja, Schweinfurt wäre eine Reise wert. Das ist Gut, nicht tauchen so wir,
2: tauchen ja, wir ein. am 12. Juni die Reise wert.
0: Ja, die ist immer eine Reise wert. <lacht> Franken ist immer eine Reise wert. <lacht> Und Absolut. schon grinst Daniel Adlung. Ja, natürlich grinst er Reise, klar. Natürlich. <lacht> Dann, ähm, wo wollten wir hin? Wir wollten in den Löwenkosmos eintauchen, endlich mal.
2: Ja. Und da haben wir auch eine Social-Media-Frage bekommen. Adi, was ist dein schönster Löwenmoment gewesen? Dann sind wir schon mittendrin wahrscheinlich.
3: Boah, der schönste Löwenmoment. Also ich muss sagen, ich hatte eine mega coole Zeit, äh, die vier Jahre in München und da gab es so einige schöne Momente, aber ich glaube, der, ja, der Moment, der die größte Erleichterung oder insgesamt das Schönste an sich mitbringt, äh, war natürlich die Relegation gegen Kiel. Also der Sieg dann in der Nachspielzeit. Äh, ja, das war so der der Glücksmoment schlechthin, sage ich mal. Aber in der Zeit, wo ich da war, waren schon sehr, sehr viele coole Momente auch dabei.
0: Bei den coolen Momenten müssen wir auf ein... Spiel auch noch reinkommen und das war auch in derselben Saison Adi. Es war kurz mhm. davor. Es war kurz davor und da, da baue ich jetzt dem dem Alex die Brücke, weil der hat dieses Perlstück nochmal herausgezogen.
1: Ich war da sogar im Stadion bei dem Spiel. 33. Spieltag gegen den ersten FC Nürnberg. Adi, du warst Spieler des Spiels laut Kicker, hast ein Tor geschossen, Elfmeter-Tor und eins vorbereitet. Das hat, und, Guillermo Vajori hat da äh, den Ausgleich geschossen. Es war ganz spät, Nürnberg war lange vorne und dann habt ihr das Spiel gedreht und habt dadurch eigentlich den Grundstein äh, dafür geleg gelegt, dass 60 nicht direkt abgestiegen ist, sondern in die Relegation gegangen ist. Und da hat Anja jetzt meine, ein interessantes Detail ausgegraben, ja.
2: Ich bin mir sicher, Daniel, du hast aber auch noch, also du hast eins vorbereitet, eins geschossen <lacht> und ich glaube, du hast damals auch noch eins wegdiskutiert. <lacht>
3: Ja, ich glaube, ich war schon, schon mit daran gell? beteiligt, dass äh, nach den, keine Ahnung, gefühlt zwölf Minuten Unterbrechung das Tor dann nicht anerkannt wurde. Ja, da hab ich mich schon, schon sehr weit gelegt.
2: vorne. Ja, ich bin
1: 86. <lacht> Minute war das, äh, Ausgleich durch Nürnberg, 2 zu 2 und dann gab es ewig lange Diskussionen. Eben, du sagst es, im Stadion war das, keiner hat gewusst, was, was war jetzt eigentlich oder wieso wird da so lange diskutiert und dann wird nach zehn Minuten das Tor, Tor zurückgenommen. Also das war... Das so war krass, weil äh, Remis hätte bedeutet, dass du wahrscheinlich absteigst.
3: Ja, definitiv. Also Und ich was glaube, hast du dass, zum Schiedsrichter
1: gesagt, dass es äh, <lacht> am Ende nicht so gekommen ist? Das würde mir jetzt interessieren. Boah,
3: das, das kann ich dir nicht mehr genau im <lacht> Wortlaut äh, sagen, aber ich glaube, in dem Momenten versuchst du einfach alles so ein bisschen, denen auch gut zuzusprechen, ähm, dass sie so ein bisschen auf deine Seite kommen. Ja, Insgesamt, ich weiß gar nicht mehr, warum sie... <lacht> Das Tor dann aberkannt haben oder ja einfach sich dafür entschieden haben, dass das Tor nicht zählt, weil ich glaube, so viel konnte man in den Zeitlupen damals auch nicht sehen. Ähm, vielleicht mit äh, Kölner Keller Videobeweis hätte <lacht> sich das schneller aufgedeckt oder auch nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben das damals natürlich dankend angenommen und äh, ja hat anscheinend geholfen. Hat anscheinend. Weitere Beweis.
0: Beweis.
2: Beteiligt an drei Toren, das ist natürlich Spieler des Spiels. Also es geht. Vielleicht nicht auch anders. deshalb.
0: Vielleicht auch deshalb. <lacht> ja. in kurioserweise der Referee damals hat vom Kicker die Note 6 bekommen. Der ja, spricht nicht für ihn. Aber wie gesagt, es, es gab den Adi-Beweis und äh, damit der, wurde der Grundstein <lacht> auf die Relegation gelegt, in der du ja auch einen ganz wichtigen äh, Punkt gemacht hast, nämlich den Ausgleich, ähm, den späten. Und das war eine Initialzündung, weil davor habt ihr euch richtig, richtig schwer getan. Kiel ein extrem unangenehmer Gegner gewesen. Die Kulisse natürlich mit fast 60.000 Zuschauern auch noch etwas, was natürlich wahrscheinlich nochmal on top Druck aufbaut. Aber was mir an diesem Spiel aufgefallen ist, ähm, man hat bei jedem auch den Druck gesehen natürlich, äh, dass man da nicht befreit aufspielen kann in so einer Situation, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber gefühlt war es so, Daniel Adlung, denn der lässt es einfach gar nicht erst zu, dass hier heute eine Katastrophe passiert. Ähm, du bist mit dem Druck relativ gut umgegangen. Kann man sagen, Daniel Artung liebt Druck?
3: Definitiv. Also ich mag solche solche ja Spiele, die einfach eine Entscheidung herbeiführen. Ähm, natürlich auch die während der Saison, aber das ist schon was ganz Besonderes. Und ich glaube, dass ich da ganz gut äh, Druckresistent auch bin und äh, ja auch in dieser Saison gezeigt habe, äh, dass ich ja, vorne wegmarschieren marschieren kann und äh, auch wollte und will nach wie vor. Ähm, ja, es war Wahnsinn, also was in der Saison auch alles passiert ist, wie es erstmal dazu kam und äh, diese ganzen Frotzeleien, sage ich mal, die so tagtäglich äh, überall kursiert sind durch München und äh, durch Deutschland, das war schon Wahnsinn und deswegen haben wir am Ende des Tages, glaube ich, äh, was, glaube ich, Kai auch schon in dieser Folge vier, gesagt hat, ja, dass wir da als Team einfach zusammengewachsen sind. Und das war ein sehr, sehr großer Verdienst von dem Beteiligten, die am Ende des Tages äh, wirklich das Sagen hatte. Ähm, ja, weil wir einfach dann am Ende eine coole Truppe waren in diesen beiden Spielen. Und ähm, ja, wie du vorhin gesagt hast, auch bis zu dem 1-1, glaube ich, war das Spiel boah, schon sehr schleppend, auch wie in Kiel schon. Das war nicht schön anzuschauen. Und Kiel, wenn man sagt, äh, ob eine Mannschaft besser war, glaube ich, muss man fairerweise sagen, dass Kiel noch etwas gefährlicher war wie wir, wobei wir in dem Rückspiel, glaube ich, die ersten vier, fünf, sechs Minuten, also wirklich nicht lange, aber da sind wir, glaube ich, gut reingekommen. Ja. Und dann haben wir, war so ein Bruchenspiel, von jetzt auf gleich. Und dann hat Kiel auf einmal so die Zepter in die Hand genommen, ohne wirklich gefährlich zu werden, aber sie hatten mehr Spielanteile. Und dann, glaube ich, kam so von allen Seiten dieser Druck der dann auch spürbar war und ja vielleicht beginnst du auch unterbewusst so ein Stück weit zu zweifeln boah klappt es heute klappt es nicht und ja dann äh, dann glaube ich musst du musst du dein Mann stehen und ähm, da ja auch durchgehen und da äh, hatten wir Gott sei Dank einige Typen in der Mannschaft die da auch durchgegangen sind und äh, ja am Ende des Tages haben wir es erfolgreich gestaltet und sind in der Liga geblieben
2: <lacht> war einer von euch zwei anderen in Kiel
1: in Kiel? Nee. Nein.
2: Ich war in Kiel, ich war in Rom, habe mir eingebildet, ich muss da den Papst besuchen und habe für 60 mir gewünscht, dass sie nicht runtergehen. Ich glaube, das habe ich dir damals auch geschrieben, Adi. Dass da, ich da, der macht mir was. da dämmert ja. mir was. Und ja. da, ja, ich habe gesagt, ich habe den Grundstein gelegt. Und dann bin ich direkt nach Kiel geflogen und es hat nur geschüttet. Es war einfach so furchtbar. Überall waren Paletten und ich habe mir nur gedacht, nein, die dürfen da nicht hochgehen. Die legen nur Paletten in den Schlamm. Auf gar keinen Fall. Dann hatten sie zu wenig, zu wenig ähm, Journalisten akkreditiert. Dann mussten mein Kollege, der Baumi, und ich im strömenden Regen in die Kurve. Also nicht, dass wir schlimm fanden oder so. Aber ich war danach drei Wochen krank, glaube ich.
0: Aber davor, das danach meine, hast du erstmal. Das mal ist meine
2: Erkenntnis. Danach war ich noch in äh, Hamburg in der Schaukel zum mhm. Feiern aber mit 60 Fans, aber. Danach war Aber ich im Rückspiel im hat es noch
1: gereicht dafür, um, um hm. ähm, ein Jubelvideo zu äh, da, zu versauen, hätte ich jetzt was gesagt.
2: 40,5 Fieber hingegangen zu dem Spiel. Ja, deswegen dieses da schräge ja Kreischen,
1: das erklärt einiges.
2: Ja. Was? Ich hatte auch in der Nacht dann die Wunderheilung an der Bar. Also <lacht> wisst ihr, da, das war einfach Wunderheilung da. Da, <lacht> da ging es mir dann einfach wieder gut.
0: Was wieder mal die Theorie befeuert, dass äh, Alkohol in einer hohen Konzentration auch Viren abtötet. Ich
2: glaube, das hat alles abgetötet in dieser
0: <lacht> Auf alle Fälle, was ich, was ich sicher weiß, Alex und ich kannten uns damals noch nicht, aber wir haben beide mehrere blaue Flecke davongetragen, weil wir erstens nach dem Ausgleich von Adi äh, unfassbar gejubelt haben und zweitens nach dem 2-1, glaube ich, fünf Reihen weiter unten wieder zum Stehen gekommen sind. Okay. Ungefähr. Das würde ich jetzt <lacht> mal so schätzen. Das war krass, ja.
2: Adi, kannst du eigentlich auch so gut rappen wie Kai Bülow?
0: Nee, das
3: überlasse ich dem Kai lieber.
2: <lacht> Dachte ich mir schon.
0: Warst du an der äh, Konzeption des äh, Gassenhauers damals beteiligt? Bülow? 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 Kai Bülow?
3: Ich glaube, dass äh, Moritz Stoppelkamp und ich äh, als alte Zimmerkameraden ähm, so das Ganze, den ganzen Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht haben. Weil wir hatten mal eine Phase, wo wir so ein bisschen unter die Dichter gegangen sind, äh, haben da einige Lieder komponiert und äh, bei bei Kai Bülow hat es einfach so sensationell gepasst und wir dieses Lied auch fast immer vor den Spielen äh, gehört haben. Ja, und dann ist es entstanden irgendwann und äh, ja, wie Kai ja auch in Folge 4 schon verraten hat, ist es nach wie vor so, dass wenn dieses Lied irgendwo mal in einem Club läuft oder sonst was, äh, immer mindestens eine Sprachmemo an an ihn geschickt wird. Ähm, der hat sich so eingebrannt. Ich glaube, dieses Lied für alle, die damals dabei waren, wird immer mit Kai Bülow äh, laufen.
1: Apropos Lieder. Apropos Lieder über Bitte? Fußballer. Da haben wir was. Ähm, oh, <lacht> es macht ja, gerade frisch. bei Es macht oh. gerade bei Social Media die Runde. Sascha Mölders hat ein Lied auf sich produziert sozusagen ähm, einen.
0: Ob man das also, produziert, also, nennt man? Produ also, es sagen ist mal, super! Er hat. Ah. Äh, ja, produzi Nein, was produziert. Nennen man es produziert. Hören wir mal rein.
2: Wer hängt am Berg von Giesing fest?
0: Sascha Mölders. Wer trinkt das Weißbier frisch gepresst? Sascha Mölders. Wer hasst Salat so wie die Pest? Sascha Mölders. Und wer ist beim Magus Special Guest? Sascha Mölders. Ach so. Und wer ist bei Yogi nicht gesetzt? Ich. Und das ist mir unbegreiflich. So eine Scheiße. <lacht>
2: <lacht> Kannst du es fassen, Adi?
3: Ich kann es nicht fassen. Aber hat er, <lacht> hat, er, hat er, gut gemacht. Hat er gut gemacht.
2: Also wir haben ja auch die letzten Folgen immer darüber ein bisschen äh, gequatscht und auch uns. Ja, es war schon sehr humorvoll. Stell dir vor. Thomas Müller und Sascha Mölders in der Spitze für Deutschland. Die quatschen doch alles nieder.
3: Also das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass die <lacht> beiden alles niedergequatscht hätten. Aber wie ich auch Folge 5 glaube ich, war Ich bin so ein bisschen informiert. Du bist ja, voll jetzt fern, gell? Äh, wo ihr darüber diskutiert habt, ich sage, wie geil wäre das eigentlich mal gewesen, dass du wirklich den Torschützenkönig der dritten Liga auch nominierst. Warum nicht? Ja. Ähm, ich mag den Sascha, ich glaube auch als Typ äh, wäre es sensationell für für die Nationalmannschaft gewesen, dass er dass er dabei gewesen wäre, aber ich glaube sowas gab es noch nie, also in Deutschland schon gar nicht, weil wir einfach zu viele Spieler in der Spitze haben, äh, auch im europäischen Fußball, dass du dann auf einen Drittliga-Torschützenkönig zurückgreifst.
2: Aber wenn wir aufpassen und durch die Straßen in Bayern gehen, dann finden wir zwei Deutschland-Trikots. Oder vielleicht sind es auch drei, auf denen die Nummer neun steht mit Mölders.
0: Mm, wir haben Fotos bekommen. Ja. Yeah. Okay. Sie. okay. <lacht> es gibt sie. Vielleicht sind wir ein ganz klein bisschen auch dran schuld. Hashtag Mölders muss mit. Ich
3: glaube, dass ihr euren Teil dazu beigetragen habt. Ja, definitiv.
0: Vielleicht, weil wir gerade bei Sascha Mölders sind, ähm, an was erinnerst du dich noch gerne zurück? Ihr habt ja dann doch noch ein bisschen zusammen gespielt bei den Löwen.
3: Also Sascha ist ein sensationeller Typ. Ich war, ich hatte das Vergnügen, mit ihm und seiner Familie ähm, ja, eine Woche Kreuzfahrt auf der Aida auch mitzuerleben. Oh. Und ich sag mal so, es war feucht fröhlich die Woche. <lacht> ähm, ja, war sensationell. Wie gesagt, der Sascha ist ein, abgesehen von seinem sportlichen Wert, ist er, glaube ich, menschlich sehr, sehr viel Wert für jede Mannschaft, in der er gespielt hat. Und ähm, das siehst du auch jetzt. Ähm, was er für eine Strahlkraft nach wie vor hat, ähm, auch nach außen hin. Und er zieht eben sehr, sehr viel auf sich und konnte jetzt natürlich dieses Jahr äh, auch mit Leistungen und mit Torn wieder so abliefern, dass ihm die Leute das immer abkaufen. Also er ist eine ehrliche Haut, er sagt geradeaus, äh, was Sache ist und er nimmt kein Blatt vor dem Mund. Ähm, was ziemlich cool ist, muss ich sagen, und das rechne ich ihm hoch an, ähm, aber in seinem Alter so abzuliefern, ja, ist einfach gebührt sehr, sehr großen Respekt. Und ähm, ja, mich wundert's nicht, weil er macht sich keine Platte. so Er zieht sein Ding durch gnadenlos und ähm, so war er, glaube ich, immer. So ist er seine ganze Karriere über äh, sehr, sehr gut gefahren und das siehst du jetzt immer noch.
0: Habt ihr noch wird's, Kontakt?
3: Wir haben noch Kontakt, ja.
2: wird's dir nicht schmecken, der Vorlagengeber für Sascha Mölders nochmal zu sein? Also ich Puh. finde, Sascha Mölder steht dieses blaue Trikot wirklich gut. Aber es gibt einen Spieler auf der Welt, dem steht es noch besser. Und der ist Daniel Adlung.
3: Sehr, sehr gut gesagt, Anja. Ich danke dir. <lacht> ähm, nein. Also ich habe hab dieses Trikot äh, in den vier Jahren, wo ich in München war, immer mit Stolz getragen. Weil dieser Verein einfach, glaube ich, was ganz, ganz Besonderes ist. Und äh, ich hatte das Vergnügen auch, frühzeitig äh, über die Nationalmannschaft einige Jungs äh, von den Löwen kennenzulernen, die damals noch in der Jugend waren. Mit Fabi Johnson zum Beispiel, ähm, mit dem bin ich immer noch in Kontakt. Und das sind, das verbindet einen auch. Er hat mir damals Trikots oder Sachen mitgebracht von 60, haben wir immer so ein bisschen getauscht. Und da hatte ich das auch in meiner Jugend äh, schon an, ohne zu wissen, dass ich irgendwann mal für diesen Verein spielen darf. Und äh, ich bin nach wie vor sehr, sehr dankbar und behalte trotz äh, des... Unschönen Endes, äh, ja, meine Zeit einfach in sehr, sehr positiver Erinnerung. Und ähm, deswegen, wenn die richtigen Leute anrufen würden, müsste man zumindest drüber nachdenken, äh, das blaue Trikot nochmal überzustreifen.
2: Gut, mit der Antwort kann ich leben.
0: <lacht> ich hoffe jetzt einfach mal, dass der ein oder andere, ähm, der an der Grünwalder Straße arbeitet, in diesen Podcast vielleicht reinhört. Möglich wäre es ja. Also der Löwe in dir schlummert auf alle Fälle noch, Adi. Na
3: Ja, natürlich nach wie vor. Ähm, meine Tochter ist in, in München auch geboren. Ich sag ihr auch immer, äh, weißt du eigentlich, dass du ein Löwe bist? Sagst du, <lacht> warum Papa, warum bin ich ein Löwe? Ich so, ja, weil du bist in München geboren und äh, du bist blau, definitiv. Ähm, <lacht> ja, ihre Cousine war sogar im Stadion bei dem Spiel gegen Nürnberg, tatsächlich. Da war sie noch kleiner, da war sie ungefähr zwei, zweieinhalb sowas, glaube ich. Und da war sie im äh, 60-Trikot mit Kopfhörern und voller Montur im Stadion. Und da haben wir natürlich auch Bilder und das hat sie auch gesehen. Ähm, deswegen ja kann sie so ein bisschen was damit verbinden und wäre natürlich eine coole Sache, wenn dann wieder Zuschauer erlaubt sind und wir in der dritten Liga spielen, auch wenn es gegen 60 ist, dass sie das mal mit aufsaugen kann.
2: Als Vater hast du das ja auch in der Hand, welch, was für ein Fan sie wird. Das Nicht kannst du ja... Ja. Das kannst du schon steuern. Noch, ich hab ja. Ich auch gelernt.
3: Glaube ich dir, aber es kommt dann, glaube ich, auch an oder darauf an, in welcher Region du groß wirst. Auch in München, glaube ich, was man so von ehemaligen äh, Kollegen gehört haben, deren Kinder dann plötzlich nach Bayern-Trikots fragen, weil einfach, ja, in der Schule, keine Ahnung, alle im roten Trikot rumlaufen und einer dann im blauen und der wird dann gemobbt oder sonst was. Ja, es ist schade, dass du, dass vielleicht auch Kinder nicht mehr so frei wählen können, von wem bin ich eigentlich Fan. Natürlich wirst du von zu Hause gesteuert und gebrieft, aber vielleicht verliert dann der ein oder andere auch den Mut dazu, äh, ja, das blaue Trikot weiter mit Stolz zu tragen. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass es äh, überall, nicht nur jetzt in München, sondern überall, glaube ich, so geprägt ist.
0: Ja, ja, das ist ja so ein Phänomen dass du meinetwegen, wenn du in Hessen wohnst, in Kassel, um jetzt irgendwann was zu sagen, ähm, wie viele tragen da ein Trikot des lokalen KSV Hessen? Ja. Ja. Viel zu wenige leider.
3: Die wenigsten, ja.
0: ja. Du hast es gerade gesagt, U21 Europameister 2009. Ähm, du hast zwar kein Spiel gemacht, warst aber natürlich dabei und spätestens seit der WM 2014 wissen wir, wie wichtig auch Spieler sind, die nicht zum Einsatz kommen, weil das gesamte Team hat ja seinen seinen Anteil dran, du musst ja auch die erste Elf pushen und da hast du mit extrem namhaften Spielern ja zusammengespielt, Manuel Neuer, Andreas Beck, Benedikt Höberes, Jérôme Boateng, Dennis Aogo, Sami Khedira, Mesut Özil, Sandro Wagner, Fabian Johnson, der Löwe, Mats Hummels, Marcel Schmelzer und jetzt natürlich die ganz große Frage, warum hat es nicht für die Karriere in der A-Nationalmannschaft gereicht?
3: Puh, das ist äh, eine sehr, sehr schwierige Frage, weil im Fußball oder im Profifußball gehört äh, sehr, sehr viel Glück dazu. Nicht nur reines Talent oder, oder Wille oder sonst was, sondern es ist so eine, eine große Komponente aus allem. Und äh, in dem Jahr, wo wir äh, Europameister wurden, bin ich das Jahr davor mit äh, 19 nach Wolfsburg gewechselt. Ähm, Habe davor 74 Zweitligaspiele für Fürth gemacht. Bin dann nach Wolfsburg gekommen, habe da zu einem Zeitpunkt unterschrieben, wo Wolfsburg, glaube ich, irgendwo im Niemandsland der Bundesliga waren und zum Beispiel ein Marcel Schäfer, ein Sascha Ritter, ein Christian Gentner und wie sie alle heißen, ähm, gespielt haben. Und es waren sehr, sehr viele junge Spieler, die davor auch in der zweiten Liga äh, gekickt haben und da etwas aufbauen wollten. Deswegen habe ich mich relativ frühzeitig für Wolfsburg entschieden, und mit meiner Unterschrift, äh, mit dem Rückrundenstart, hat Wolfsburg gefühlt jedes Spiel gewonnen und haben sich für den UEFA Cup damals qualifiziert und haben dementsprechend dann so nachgeladen, weil sie einfach die finanziellen Mittel durch VW auch hatten, äh, haben zwei Weltmeister geholt von 2006, äh, Italiener, haben Misimovic vom, vom Club geholt, haben äh, zwei, drei Jungs aus Brasilien geholt für sehr, sehr viel Geld und plötzlich war dieser Kader von Felix Magath mit irgendwas 45 Mann bestückt. Ähm, und ich habe auch leider in der Meistersaison in Wolfsburg äh, keinen Einsatz bekommen, außer im Pokal, ähm, weil es einfach sehr, sehr schwierig war, als junger Spieler dort äh, dann noch Fuß zu fassen. Und ähm, ja, das hätte auch alles anders laufen können. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Karriere und sehr dankbar dafür, was ich alles erleben durfte und mitmachen durfte und ich glaube, ich muss mich nicht verstecken mit meiner Vita, ähm, die ich habe, aber nichtsdestotrotz hätte vielleicht ein äh, eine Unterschrift oder ein Trainer oder irgendwas, hätte der Ausschlag dafür sein können, dass ich vielleicht 2010 auch in Südafrika mitspiele und hm. bei der EM 2009, U21 vier Spiele gemacht hätte und meinen Teil dazu beigetragen hätte, den ich auch so für mich selber sehe, weil wie du vorhin gesagt hast, es gehört immer das gesamte Team dazu, aber eben nicht auf dem Platz und deswegen, ich traue dem Ganzen nicht nach, sondern ich bin sehr, sehr happy, dass ich mit diesen Namen, die du eben vorgelesen hast, auch mal äh, in derselben Kabine
0: sitzen durfte. Das war auch nur natürlich scherzhaft gemeint, falls, falls man hier <lacht> jetzt nicht rausgehört Nein, hat. nein, nein, alles cool, alles cool.
2: Außerdem wärst du sonst nicht hier, Adi. Richtig, Deswegen bin ich auch ganz zufrieden, Wer so.
0: ja, weiß, ob du sonst den Löwenkosmos kennengelernt hättest? Also. Wahrscheinlich, ja, weiß man nicht. Weiß man nicht. Wenn er äh, 60 den in, den in Champions der
3: Champions League gespielt hätte und ich als, äh, A-Nationalspieler nach München gekommen wäre, dann hätten wir uns halt auch so kennengelernt. Weiß man nie. Weiß man nie.
0: Also gefühlt war es Champions League. Ja. Absolut. Die Interviews Spiele
2: waren immer Oh ja,
0: 117 Spiele hast du über 60 gemacht 12 Buden, 18 Assists Das ist schon auch eine ganz schöne Bandbreite Das muss man natürlich auch sagen Das Ende, wir haben es angesprochen Das war dann leider dann doch der, der Abstieg dann In diesem Katastrophenjahr Dieses chaotische Da hätten wir uns glaube ich alle ein, ein schöneres Ende Vorstellen können Dann hast du aber einen sehr sehr interessanten Step noch gemacht Und das ist ja, sag mal nicht alltäglich, denn du bist nach Australien gegangen. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, das Land, das man sich an das man sofort denkt ähm, als 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 Fußballfan. Andererseits weiß man auch die Nationalmannschaft von den Australiern. Sie sind eigentlich immer total sympathisch und irgendwie sind die immer dabei und mhm. reißen auch immer wieder irgendwas. Kannst du uns mal mitnehmen nochmal, bevor wir dann langsam aber sicher die Gläser heute austrinken bei dieser Stammtisch-Episode? Ähm, was damals den Ausschlag gegeben hat, was so deine Gedanken waren und vielleicht auch die Erfahrungen, was du da aus, aus deiner Zeit aus Down, Down Under mitgenommen hast, aus Adelaide.
3: Also die Erfahrungen, muss ich sagen, ich würde es jederzeit wieder machen, weil das war einfach sensationell, dort leben zu können, äh, arbeiten zu können und ja einfach dieses Land kennenlernen zu dürfen. Ähm, das war eine perfekte Entscheidung zu dem Moment, was ausschlaggebend war. Ähm, nach dem Abstieg war mein Vertrag äh, damit nichtig, in München und ähm, ja, ich habe mir dann einige Sachen angehört, aber es war nichts dabei, was mich jetzt so gereizt hat, ähm, dass ich sage, boah, da will ich unbedingt hin. Ne? Zu dem Zeitpunkt ist meine Tochter auch zur Welt gekommen, war damals gerade gefühlt zwei Monate alt oder anderthalb Monate alt ähm, und dann kam eben dieser Kontakt äh, zu, zu Adelaide zustande und zwar über Paul Agostino, äh, auch einen ehemaligen Ex-Löwen, ähm, der mir gesagt hat, dass Marco Kurz und Philipp Tapalovic äh, jetzt in Adelaide tätig sind und äh, sie mal nachhören wollten, weil mein Vertrag ausgelaufen ist, wie es bei mir aussieht, ob ich mir das vorstellen könnte. So, mit einem zwei Monate alten Kind und der Familie nach Australien zu ziehen, habe ich erstmal gesagt, tut mir leid, ich kann es mir vorstellen, rein sportlich, aber es ist mein erstes Kind, so ich kenne mich null aus, wir müssen erstmal selber klarkommen, so insgesamt, ähm, wie das alles abläuft und wir sind äh, sehr sehr lange im Kontakt geblieben und ich bin dann wirklich äh, glaube drei Wochen vier Wochen vor Saisonstart ähm, nach Australien gewechselt weil ich einfach gesagt habe der Reiz ist zu groß sowas mal mitnehmen zu können und wer weiß ob diese Chance noch mal jemals wiederkommt und ähm, das war gut weil du hast Abstand zu dem ganzen gewonnen du hast auch äh, ja einfach mal diesen Alltag sage ich mal in Anführungsstrichen ähm, was ich jahrelang hatte zweite Liga in Deutschland hinter dir lassen können und ja, wie gesagt, die Erfahrung, ich würde es jedes jedes Mal wieder genauso machen, jetzt im Nachhinein betrachtet und würde immer wieder nach Australien
0: äh, zurückgehen. Das ist sehr, sehr spannend. Es gab ja auch Thomas Bräuch hatte da unten auch nochmal eine große Karriere damals hm. hingelegt gehabt. Also, ähm, wie würdest du denn die A-League da unten einschätzen? Jetzt einfach so vom Bauchgefühl. Wo würdest du, wenn, du wenn, wir, wenn wir jetzt sagen würden, leistungsmäßig, dass wir so einen kleinen Vergleich haben? Von also Gefühl ich. Her?
3: Ich sage, die, die Top-Vereine in Australien könnten eventuell in der zweiten Liga mitspielen. Die meisten Vereine könnten irgendwo so unteres Drittel, Mittelfeld, dritte Liga äh, dabei sein. Äh, man muss einfach sagen, dass Australien im Fußball so weit hinterher hinkt, weil Fußball hat bis vor acht bis zehn Jahren dort niemanden interessiert. Es ist nach wie vor äh, Sportart Nummer sechs, fünf, sechs, sieben, sowas würde ich sagen, ähm, das ist alles am Wachsen. Die haben keine Nachwuchsleistungszentren, die haben kein, überhaupt keine Jugendmannschaften äh, wie bei uns jetzt, sondern weil dieses Land einfach so riesig ist, äh, spielt wirklich jeder erstmal in dieser äh, regional, regionalen Liga, sage ich jetzt mal, ähm, und selbst da sind die noch unterteilt und kommen dann erst wie bei uns in eine zweite Mannschaft, Youth Team heißt es, oder Youth League heißt das äh, Ganze, da kommen die erst eigentlich zu diesen Profivereinen. Und äh, deswegen muss man dem Ganzen schon Respekt zollen, äh, dass auch die Nationalmannschaft immer wieder erfolgreich äh, bei Turnieren dabei ist und äh, immer wieder für Fouren sorgt, weil aufgrund der Ausbildung ähm, hinken die einfach noch mindestens zehn Jahre dem europäischen Fußball hinterher.
0: Spannend, sehr, mhm. sehr spannend. Was auch immer spannend bei uns in den letzten Wochen war, und da komme ich jetzt zu Alex, das waren seine Stars. Wir sind noch einer Auflösung schuldig und dann hatte Alex noch eine kleine Ankündigung zu machen, glaube ich.
1: Ja, also wir haben uns entschieden, dass wir den Alex Allstars mal in der Sommerpause lassen, zur neuen Saison geht es dann wieder los mit den Rätseln, aber das letzte Rätsel der Saison müssen wir noch auflösen, Adi darf kein Mitraten, es gibt immer drei Hinweise auf einen ehemaligen Löwen und die Hörer dürfen dann raten und auflösen und tun das auch immer sehr zuverlässig, also es gab noch keinen Alex olster der nicht gelöst wurde. Mein Alex Olster, den ich äh, in der letzten regulären Folge der Saison zum Rätseln aufgegeben habe, ist äh, hat mit 27 Jahren seine Karriere beendet, ist äh, einmal ohne Fußballschuhe zu einem Auswärtsspiel mitgefahren bei den Löwen und hat es dann erst vor Ort gemerkt, dass er die Schuhe nicht dabei hatte. Und er ist der einzige Spieler aus seinem Heimatland, der je für 60 gespielt hat. Ich glaube
2: Adi, möchtest du lösen? Boah,
3: das
1: war ist leicht vor deiner, ganz, ganz leicht vor deiner Zeit bei 60. Ich glaube, ein oder zwei hab, Jahre davor.
3: Ich hätte einen im Kopf, aber ich bin mir Also ich kenne ihn nicht, weil wenn es vor meiner Zeit war, dann könnte es vielleicht dieser Cousin von Messi. Kann das sein?
1: Ne, Aber nee. der hat mit ihm zu... Ich, Ehrlich gesagt habe ich jetzt äh, die Daten nicht mehr genau im Kopf, waren er bei 60, war 2008 bis... Die habe ich. Super, Flo. Fakten, Flo schlägt zu.
0: Fakten, Flo schlägt zu. Der gesuchte Alex Allstar spielte von 2006 bis 2011 bei 60. So lange?
1: Okay, krass. Mhm.
0: 87 Spiele hat er gemacht.
2: Gut, dass er in der Zeit nur einmal seine Schuhe vergessen ja. hat.
0: <lacht> richtig. Sein Heimatland ist, Flo? Georgien. Das ist richtig. <lacht>
1: Und er hat seine Karriere mit 27 beendet. Froda, muss mir jetzt auch helfen. Er hat nämlich zum Schluss auf der Insel, Halbinsel Krim gespielt bei einem beim FK Sevastopol. Genau. Und dieser Verein ist im Zuge der Krim-Krise aufgelöst worden. Und dann hat Martin Vignanice, der Alex Olster, gesagt: Er, ja, wenn der Verein aufgelöst wird, dann will ich auch nicht mehr. Und dann ich habe ein dickes
2: sozusagen. Auto immer auf der Leopoldstraße. Ich habe da
1: auch eine Geschichte zu ihm. Ich war, du das Gossip. Ich war als äh, kleiner, als kleiner Junge, da war ich 14, 15, 13, 14, als die Löwen mal einen überragenden Saisonstart hingelegt haben. 6 zu 2 gegen Augsburg, äh, dreimal die Salvo, die, die Älteren werden sich erinnern. Und da sind wir irgendwann, das war, waren Sommerferien, äh, mein Papa und ich und meine Schwestern damals noch sehr, sehr klein, ans Trainingsgelände gefahren und alle haben äh, professionell trainiert und äh, als wir dann wieder rausgefahren sind aus dem Trainingsgelände, kommt uns Martin Vignanice am Bürgersteig entgegen, entgegen mit einem Eis in der Hand in Zivil. Ähm, der hat es offenbar nicht für nötig gehalten, da zu trainieren. Alle anderen waren dabei. Der <lacht> hat sich ein Capri-Eis rein. hat er wieder die Schuhe vergessen. <lacht> Wahrscheinlich. Die Schuhe beim Auswärtsspiel vergessen, deswegen daheim nicht trainieren können. Irgendwie so.
2: Der mochte auch Münchens Nachtleben sehr ja, ja, gerne. Da gibt es auch ein paar Geschichten. Ich ja. erinnere, genau, ich erinnere mich auch an irgendeinen Abend, wo der an irgendeiner Balustrade stand und quasi den König des Clubs gemimt hat. Aha, okay. <lacht> Aber keine Ahnung. Ich bin in den Club gekommen und habe gedacht, mich trifft der ja. Schlag. Ich sehe nicht. War auch, glaube ich,
1: mehrmals suspendiert, weil er eben wieder sich am Wochenende irgendwas geleistet hat. Ja, und dann. Er war
0: halt ein Lebemann.
1: Ja. Und dann hat, ich glaube, Ewald Linen, ich Ewald Linen hat ihn dann endgültig vom Hof gejagt. <lacht> Nach einer sehr langen ja. Zeit. Also ich war, war jetzt überrascht, dass er so lange bei den Löwen war.
0: Er war, wenn das er, der wenn er,
2: aber sicherlich schon länger auf dem Zettel. <lacht> <lacht> oh. <lacht> oh, sehr, gut, sehr gut, sehr Das ist, äh,
0: ja. Ja? Nicht und, schlecht, Daniel. Äh, stark. Gerne, gerne. Und, Wo wir äh, gerade bei schlechten Anlehnung. Witzen sind. Ich würde gerne äh, den ja.
1: Folgentitel noch präsentieren.
0: Den hätte ich gerne auch gerade präsentiert. Ich auch. ja auch. Aber der ist, und ich glaube auch Adi wird er gefallen
1: es gab ja diesen Weil wir
0: waren ja heute auch schon bei Songthemen, ne? Stimmt. Also so ein bisschen. Wir waren schon so ein bisschen in der Musikrichtung. Und Adi, wir haben den perfekten Titel für diesen.
1: Es gab ja mal den, den Löwentorwart, ja. Meistertorwart Peter Radenkovic. Der hat einen Song gemacht: Bin ja. ich Binni bin ich König? Und ich würde die Folge gerne: Bin ich Adi, bin ich König? Nennen das. Passt doch wunderbar, oder?
3: Sehr gerne. Sehr <lacht> gerne. Gefällt mir.
1: Sehr schön. <lacht> das haben wir hiermit beschlossen. So
2: ich bastel dir jetzt so eine Krone und die schicke ich dir dann als Paket.
3: Okay, aber nicht die ja. vom Burger <lacht> Nee, Nein. nee, ich bastel
2: die selber.
0: Okay, okay. Adi, wir wollen ganz, ganz herzlich Danke sagen, dass du vorbeigeguckt hast beim Löwenstammtisch bei der Folge Nummer 13. Definitiv keine Unglücksfolge, denn es hat megamäßig viel Spaß gemacht und wir zurren fest. Schaffst du mit Schweinfurt 05 den Aufstieg, dann hören wir uns ganz, ganz bald wieder hier und dann berichtest du uns über die Feierlichkeiten. Ist das ein Deal?
3: Das ist auf jeden Fall ein Deal. Ich bedanke mich auch. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und war cool, ähm, ja an diesen coolen Podcast äh, mitarbeiten zu dürfen.
1: Dankeschön.
0: Oh. <lacht> danke, Adi. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ich, sagen, ich sage natürlich auch Danke an Anja und Alex, das Inventar. unter Alex winkt mir nochmal zu.
1: Ich sage auch äh, Danke, Flo. Und ich habe noch einen kleinen Hinweis für unsere Hörer. Ähm, wir sind schon ein paar Mal gefragt worden... Ähm, ob man uns denn finanziell unterstützen könne. Wir machen das, also das Giesinger Bergfest ist ein Herzensprojekt von uns, wir machen das nicht wegen Geld oder so, aber natürlich kostet es den ein oder anderen Euro, die Infrastruktur aufzubauen und so. Wie gesagt, da gab es jetzt ein paar Nachfragen, ob wir denn bereit wären, finanzielle Unterstützung anzunehmen. Und natürlich wehren wir uns nicht dagegen und haben uns jetzt... Gedanken drüber gemacht und auf unserer Webseite ähm, zwei Möglichkeiten eingerichtet, uns zu unterstützen. Einmal per Paypal, einmalig könnt ihr, wenn es ein Euro ist, ist auch ein Euro. Also wir, wir sind da.
2: Und wenn es 1860 Euro dann sind, dann sagen wir auch nicht nein. Natürlich.
1: Und dann gibt es noch die Möglichkeit über Steady. Ähm, das ist eine, gerade für Podcasts, sehr ähm, prädestinierte webseite uns per abo zu unterstützen auch da gibt es verschiedene tarife also wenn ihr wenn ihr lust habt und sagt äh, wir wollen dazu beitragen das bergfest vielleicht sogar noch noch besser zu machen als es eh schon ist <lacht> auch wenn das gar nicht mehr geht <lacht> nicht wahr? Ähm, dann könnt ihr gerne ähm, uns unterstützen wir würden uns sehr freuen und äh, genau alle infos gibt es dazu auf giesinger bergfest.de/ support schaut gerne mal vorbei
0: Schaut gerne vorbei und hört auf alle Fälle in Folge 14 wieder rein. Äh, wir machen jetzt nochmal eine kleine Woche Pause und dann steigen wir wieder voll ein in den Löwenkosmos, sagen danke fürs Zuhören, lasst gerne ein Abo da, äh, empfiehlt uns weiter. Und ansonsten gibt es den wichtigen Hinweis und den bin herzlichen dir, die alle. Wir bleiben alle schön, löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.